0: ¿Tal cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Bioeconomía TV. Eh, Para nosotros la industria cervecera es una industria muy importante dentro del ámbito de la bioeconomía porque generalmente tiene mucho foco en la sostenibilidad, es generadora de empleo, es una industria bastante federal y muy repartida en el mundo y hay uno de los componentes clave para el sabor de la cerveza que tiene que ver con el lúpulo. Vamos... Eh, a conversar hoy con Hernán Bergamini, quien es el gerente del lúpulo del grupo ABE, INBEP para Sudamérica, y con él nos va a contar todo lo que necesitamos saber sobre este cultivo. <música> Hernán, es un gusto enorme tenerte aquí en Bioeconomía TV. Eh, ¿Puedes contarnos... ¿Qué es el lúpulo?
1: Es una, una flor que, cree, que sale de una planta de la familia de las canabáceas, prima, hermana de, de, de la planta de cannabis. Eh, es una flor que, que en, su, en su interior produce resinas eh, y estas resinas son de. Tiene un montón de compuestos, ¿no? pero eh, principalmente resinas y aceites esenciales son responsables de, en el proceso de elaboración de cerveza, eh, Dar el sabor amargo que típico de la cerveza y a su vez ese, ese aroma eh, el aroma es más perceptible en cervezas más lupuladas como las la Indian Peilel, las Ipas que, que tanto se, se beben en este último tiempo
0: Hernán, el, en cuanto a la producción en Argentina del de lúpulo ¿dónde está este, concentrada y, y donde, desde dónde se abastece Quilmes?
1: Hay dos regiones de, de producción de lúpulo tenemos en, en la zona de la comarca, de Lago Puelo y El Bolsón, eh, hay, hay cinco familias que, que se dedican a la producción. Y en la región del Alto Valle eh, está nuestra base, en Alto Valle de Río Negro, ¿verdad? Nosotros estamos en la localidad de Fernández Oro. Acá tenemos nuestras plantaciones y tenemos una, una instalación industrial. Nosotros hoy eh, producimos como te contaba, en nuestra propia chacra, tenemos una chacra de 56 hectáreas, se cosecharon este año, pero además eh, compramos eh, una proporción de lo que se produce en la zona de la comarca y la traemos acá a Fernández Oro donde la procesamos y y la preparamos para entregarla a la cerveza.
0: Eh, ¿Esta producción eh, alcanza para abastecer toda la producción de de cerveza de de Quilmes y el grupo que controla Quilmes eh, dentro del país, o este, hace falta eh, importar el, el lúpulo?
1: Bueno, nosotros, con lo que se produce en Argentina, se abastece de lo que consume el grupo eh, aproximadamente el 20-25%. Hablo en, Establezco un rango porque muchas veces la cosecha, como en las demás actividades agrícolas, no, no siempre es, eh, <ríe> entrega los mismos resultados, ¿no? Eh, pero, y el resto del volumen que consume, que consume el grupo, se, o que consume de Quilmes, eh, se importa. Y los países más grandes de, de producción de, de lúpulo son Estados Unidos y Alemania, aunque hay también otros países interesantes donde, donde se produce, como República Checa, eh, Australia, Nueva Zelanda... Está bastante distribuido, pero los más grandes que, que concentran más del 80% de la producción mundial son Estados Unidos y Alemania.
0: ¿Qué características eh, tiene que tener el clima o, o digamos, o, o tiene nuestra región? O sea, ¿por qué se importa? ¿Por qué no se produce más aquí? ¿Cuál es, digamos, lo que vos considerás el factor determinante sobre esto?
1: Vamos a arrancar por las características eh, geográficas y climáticas. Hoy eh, nosotros conocemos que para que el lúpulo sea un negocio rentable o para que sea económicamente viable la, la producción de lúpulo, es necesario que los días en verano sean largos. Eh, largos como 15, 16 horas de, de claridad, por lo menos. Eh, por otro lado, eh, necesitamos que en invierno haga frío. Eh, haga frío, lo sufic- el frío suficiente como para que la planta eh, pueda entrar en dormancia. El lúpulo es una especie que es perenne, esto significa que que uno no va y planta todos los años, sino que la planta sobrevive y se mantiene como si fuera un árbol de fruta, con la diferencia de que al ser una enredadera, eh, este este periodo invernal lo pasa bajo tierra, eh, en forma de de rizoma de raíz. Entonces, estas condiciones hoy eh, en el mundo las encontramos entre los 35 y 55 grados de latitud, sea en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Si bien, eh, también ahora se están haciendo pruebas en otros países, ahí en, en Sudáfrica, por ejemplo, hace, hace varios años que empezaron a producir, eh, en Brasil se están haciendo y se está hablando de producción de lúpulo también, estamos nosotros trabajando con proyectos en Brasil, pero son un tanto más disruptivos y, y un poco más desafiantes desde el punto de vista de viabilidad económica. Entonces, volviendo a, o cerrando un poco la, la parte de, la, de, de clima y geografía, 35 y 55 grados de latitud por una cuestión luminosa y, en en lo posible, un invierno frío. Después hablamos de por qué en en Argentina no se produce la totalidad. En realidad es una cuestión de de un poco también de heritage. El el negocio es muy competitivo eh, y, por otro lado, hay algunas cervezas, eh, cervezas que son marcas internacionales, pongo el ejemplo de Estel Artois o, o de Budweiser, que en sus recetas eh, tienen eh, como la obligación o el compromiso de tener lúpulo con una denominación de origen. Por ejemplo, Estela Artois, voy a poner un ejemplo, tiene un un lúpulo que se llama eh, SAS y tiene que venir de República Checa. y, y es así, es por una regla de la receta de que toda la estelar toás del mundo se produce con ese lúpulo de esa región.
0: Entonces es, este, también eh, un, hay cuestiones de, de, de mercado, digamos, que este, impiden eh, esto, ¿no? Eh, volviendo al tema, ¿cómo es este la producción? Evidentemente son escalas chicas, son como nichos... Este, eh, eh, ¿Se requiere, digamos, eh, cierta capacitación para producir esto? O sea, ¿requiere de, de, de técnicas, de habilidades, digamos, del agrónomo o es una producción que sale siempre todos los años iguales?
1: Bueno, la verdad es que es un cultivo muy intensivo, de alto input de mano de obra y en el, en el mercado laboral eh, es muy difícil conseguir gente bueno, casi te diría que imposible, ¿no? Conseguir gente que sepa cómo se hacen las tareas relacionadas con el lucro. Hablamos hace un rato de que es una enredadera y, y nada. Para cultivar una enredadera uno tiene que ponerle tutores. Se usan hilos de coco. Usamos hilo de coco por una cuestión de, de que después el hilo se puede mezclar con el resto de la biomasa de la planta y se puede triturar y devolver, devolver al campo sin, sin estar ensuciando, ¿no? Y es más fácil el manejo posterior a la cosecha. Y se usan hilos de coco que se colocan todos los años, Eh, la enredadera está colgando de un sistema de conducción que es como si fuera un parral, y y es una planta que desde el mes de noviembre hasta fines de diciembre, entonces en 60-70 días, eh, alcanza una altura de 5 metros, entonces la tasa de crecimiento es muy alta, pero además para... Para poder eh, entutorar la planta en el, en el hilo, eh, hace falta, eh, es, es una tarea que se hace manual, o sea, todos los años uno va y le coloca los hilos, aproximadamente 6.000 hilos por hectárea eh, para todas las plantas que hay, y, y cada uno de, de estos hilos tiene que recibir la atención manual de, de, de que vaya una persona y, y le enrosque la el brotecito ¿no? el primero que además de todos los brotecitos hay que elegir los mejores y enroscarlos en el sentido horario porque el lúpulo crece o la, la planta crece en sentido horario y, y después también al ser un cultivo que tiene todas estructuras en el medio, es muy difícil el control de malezas Usamos, no, hay, no hay herbicidas selectivos que, que permitan mantener el campo limpio de malezas y eh, nosotros estamos en una región particularmente acá en el Alto Valle, una región muy seca y el manejo del cultivo es con con riego por goteo entonces cuando empieza a haber un poquito de agua y un poco de nutrientes eh, las malezas empiezan a crecer mucho y y es una competencia muy muy aguerrida eh, que muchas veces termina siendo control manual de malezas si bien hay algunas máquinas que permiten trabajar entre los hilos y entre las mangueras de riego eh, tiene una complejidad un poco mayor a, a lo que son los cultivos extensivos u, u otros cultivos de, de, donde uno puede por ahí eh, pasar una, un arado de discos y luego plantar las lechugas, al tener las raíces ahí abajo uno tiene que tener ciertos cuidados, eh, cuando, aunque las enredaderas estén durmiendo ahí abajo, eh, tiene que tener ciertos cuidados en en el momento de, del manejo o en los laboreos del suelo para no para no lastimar las raíces.
0: Describías que este, la, la planta, bueno, todos estos cuidados hacen que sea este, muy intensiva en mano de obra. Ahí eh, en la finca, eh, en Río Negro, ¿qué, qué cantidad de este, personas trabajan? Entonces, sí,
1: sí es un cultivo de, de alto input de mano de obra, eh, Hoy estamos trabajando en las 60 hectáreas, trabajamos con 60 personas, casi una persona por hectárea. Por supuesto que estas 60 personas están, no están todo el tiempo en el campo, trabajan también en la parte de la, del proceso de, de, de secado, de cosecha, luego en la peletización del lúpulo, porque cuando nosotros lo enviamos a la cervecería lo enviamos en, en formato de pellets, pero sí, es un cultivo de, de alto input de mano de obra. Y y tiene una alta contribución en el costo variable de producción en la mano de obra, aproximadamente un 30%.
0: Una vez la la cosecha, me imagino que debe ser manual por por lo que estás contando, Eh, Y te quería preguntar porque hace eh, poco, ni bien fue la cosecha, eh, Patagonia sacó una edición eh, especial de una cerveza con lúpulo fresco. Es decir, ¿el lúpulo además del peleteado lleva un proceso posterior después de la cosecha? Claro,
1: como el lúpulo cuando uno lo cosecha es una flor, es una flor que está eh, en verde cuando uno va y toca un una rosa este, está turgente está llena de agua en el momento de cortarla entonces lo que hacemos para poder preservarlo eh, a ver nosotros tenemos lúpulo la cosecha de lúpulo es en el mes de marzo y abril eh, en un poquito más al sur empieza a fines de febrero pero la cervecería consume lúpulo todo el año entonces nosotros tenemos que buscar la forma de que el lúpulo se preserve en el mismo estado eh, para que la cerveza siempre tenga el mismo, el mismo sabor entonces, lo primero que hacemos es separar la flor del resto de la planta. La cosecha es un poco mixta. Hay algunas máquinas que, que se ocupan de separar la enredadera del, de la flor y de, y de bueno, triturar la enredadera para después devolverla al campo. Pero para llevar, eh, la máquina no es un, como una cosechadora tradicional, sino que está fija en un galpón y nosotros tenemos que cortar las plantas y llevárselas a, a la máquina para que ésta las procese. Una vez que la flor está separada de la, de la planta, lo que se hace es un proceso de deshidratación. Es un secadero. Eh, en, en nuestro, hay varios sistemas de secado, pero bueno, en nuestro caso tenemos unos, como unos piletones de 10x10 con un falso fondo, un fondo tipo rejilla, y bueno, el lúpulo se va depositando en ese, en ese piletón y una vez que está lleno, se encienden unos ventiladores abajo que hacen circular aire, el aire se calienta con, con unos quemadores para, para alcanzar una temperatura de aproximadamente 50 a 60 grados, y bueno, de esa manera se, se llega a deshidratar el lúpulo. El lúpulo sale del campo con un contenido de humedad de 75%, tres cuartos del peso que, que, que tenemos de lúpulo en la, en la flor es, es agua, y después del proceso de secado lo dejamos en un 10%. E, y bueno, de, de, una vez que está seco, lo que se hace es prensar en, en fardos para, para comprimirlo un poco. Y una vez que se terminó la cosecha, que ya están todos los fardos de lúpulo, que se van guardando también en, en una cámara de frío para, por cuestiones de calidad, una vez que están todo todos los fardos, lo que se hace es triturar el fardo, que se tritura en un polvo bien finito y después se extrusa, a, 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 se pasa por una matriz para, para formar los pellets.
0: Pero ¿qué, ¿Qué cantidad de lúpulo lleva? ...un litro de cerveza común.
1: Ah, la, la famosa respuesta del agrónomo es depende, ¿no? Porque, como bien sabemos, hay muchos estilos de, de cerveza. Hay cervezas que utilizan menos de un gramo por litro... ...y hay cervezas que usan hasta 30 gramos de, de lúpulo por litro. Es por eso que, que hay, hay cervezas donde uno... ...ni bien las destapa siente tanto el, el, el aroma... ...ese particular que tiene, que tiene el lúpulo... Y hay otras que es un toque sutil. Eh, bueno, las lagers más comerciales no, no, no llevan tanta cantidad de dinero.
0: Hernán, Quilmes tiene eh, unas fuertes políticas este, que tienen que ver con la sustentabilidad. Te eh, pregunto ahí en la finca cómo es eh, el manejo de este, los residuos, qué hacen con ellos, eh, están implementando o, o qué, qué medidas están tomando.
1: Por el, por el lado agronómico... Eh, se, se, bueno los, por empezar los residuos de la, de la cosecha se, se trabajan, se trituran y se, se llevan al campo donde se inoculan con bacterias y hongos para transformarlos en compost durante a lo largo del invierno y la primavera siguiente poder utilizarlos como abono de, del campo siempre buscamos tratar de, de hacer manejo de, de precisión de no, de no usar eh, nada de más de, de, de tratar de entregarle a la planta eh, mediante el fertirriego, el fertirriego encontramos que es la manera más eficiente para, para regar y también para entregarle a la planta los nutrientes, la cantidad justa y necesaria en cada lugar del campo que la planta necesita. Y bueno, por último también eh, estamos tratando de trabajar con, con algunos productos biológicos, hace ya dos o tres años que empezamos a hacer algunas pruebas, eh, algunas con buenos resultados, otras no tanto, pero bueno, siempre nuestra política está, está orientada a, a tratar de disminuir la huella de carbono y, bueno, por supuesto todos los residuos eh, reciclables se llevan a una planta de reciclado, etc. Eh,
0: qué interesante, qué, qué bueno, ¿no? Con esto. Y te pregunto en cuanto a temas este, vinculados a la sostenibilidad social, como tiene que ver por ahí, eh, no sé, la contratación eh, de, 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 de mujeres o este, este tipo de... de de otras cuestiones de inclusión?
1: Bueno, nosotros eh, en nuestra política de reclutamiento eh, tenemos siempre la
0: la prioridad
1: eh, de de contratar mujeres. Nosotros sabemos que en la actividad eh, agropecuaria hay una una gran cantidad de de hombres trabajando y muchas veces nos cuesta, pero sí, estamos haciendo un gran esfuerzo por incorporar mujeres a nuestro equipo. Sabemos que la diversidad y la inclusión de de ambos géneros eh, enriquece y mejora la performance de los equipos lo tenemos muy claro tenemos pruebas muy 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 claras dentro de, de nuestra propia experiencia y, y por eso estamos eh, dentro de nuestra política de reclutamiento lo, lo tenemos muy hacemos un foco muy grande en la incorporación de mujeres a nuestro equipo que realmente es una dificultad eh, para nosotros porque cuando abrimos las convocatorias eh, más del 80% de los candidatos son son varones. Eh, entonces, eh, bueno, eso dificulta un poco ¿no? Eh, eh, mantener la, la
0: equidad. Hernán, muchísimas gracias este, por prestarte a conversar con Bioeconomía TV y esta charla tan interesante que nuestros oyentes van a poder disfrutar enormemente. Gracias y hasta la próxima.
1: Bueno, Emiliano, un placer. Muchas gracias.
0: Llegamos al final de un nuevo programa de Bioeconomía TV. Como siempre, los invitamos a recorrer nuestro portal bioeconomia.info para estar informado de todo lo que está pasando con el mundo de la bioeconomía. También pueden suscribirse a nuestros newsletters y seguirnos a través de las redes sociales. Los espero la semana que viene con una nueva edición de Bioeconomía TV.